0: Ja, vielleicht fange ich ja mal so an, dass ich mich kurz vorstelle, wer ich bin. Ähm, ich bin nicht alleine hier. Meine Frau, Hanna, ist auch da. Die ist aber gerade hinausgegangen. Okay. Also wir sind zu zweit hier und schon seit Freitag. Ähm, wir sind untergebracht bei Karl Helmut und der Lissi. Wo seid ihr gerade? Äh, ah, auch gerade draußen. Ja, gut. <lacht> Ja, also ganz tolles Quartier, wir haben uns unglaublich wohlgefühlt bei euch, wunderbar. Und gestern hatten wir noch ein schönes Gespräch im Kreis, äh, geprägt von viel Offenheit und äh, persönlicher Nähe, das war sehr schön, war eine gute Erfahrung für uns, denke ich auch alle. Ja, nun stehe ich hier und predige, vielleicht ein bisschen zu meiner Person. Ähm, meine Frau und ich, wir, haben, ja, wir sind seit 26 Jahren verheiratet. Ähm, meine Frau ist Wienerin, Österreicherin, äh, ich bin Deutscher, hört man wahrscheinlich auch ganz gut, <lacht> bin aber die meiste Zeit im Schwabenland aufgewachsen, also ich kann auch schwäbisch sprechen. aber das ist auch nicht euer Dialekt, glaube ich. Ähm, ja, <lacht> was, hallo? <lacht> genau, ähm, ja, ja. Ich wohne jetzt in München, Puchheim. Unsere zwei Kinder studieren in München, sind außer Haus jetzt mittlerweile. Und äh, ja, wenn ihr noch mehr zu meiner Person wissen wollt, ich bin Pastor in der Baptistengemeinde in Puchheim. Ähm, genau, dann könnt ihr mich gerne hinterher noch mal mehr fragen. Sonst wird es zu lang im Gottesdienst. Ja, der Guido hat es schon anklingen lassen, das Thema... Du hast vor allem einen Text vorgelesen, in dem es um die Liebe untereinander geht. Und als Hans-Peter und auch Nils mir die Themen zugeschickt haben, da habe ich nochmal ganz genau hingeschaut, was da steht. Wachsen nach innen, vertraut mit Jesus, Jesus lieben. Da habe ich drüber nachgedacht. Und das bedeutet ja, dass man erstmal darüber nachdenken soll, Jesus zu lieben, bevor man einen anderen Menschen liebt. Jesus lieben, vertraut mit ihm sein, das klingt, finde ich, ein bisschen emotional und auch leidenschaftlich. Kann man Jesus emotional und leidenschaftlich lieben? Kann man das? Geht das? sollte man nicht einfach vielmehr zur Nüchternheit in der Beziehung zu Gott immer wieder aufrufen. Nur nicht so begeistert sein, auf dem Teppich bleiben, nüchtern durchs Leben gehen. Sind wir da evangeliumsgemäß unterwegs, wenn wir so denken und das so empfinden? Es gibt viele Menschen im Neuen Testament, die emotional und leidenschaftlich reagieren, wenn sie Jesus sehen. Und ich habe da mal im Johannesevangelium rumgeblättert, weil das Johannesevangelium und auch die Johannesbriefe, das ist auch eine Einheit, diese Johannesischen Schriften gehören zusammen, nachgeschaut und habe gesehen, wie Johannes eine leidenschaftliche Beziehung zu Jesus hatte, eine emotionale Beziehung. Und ich möchte euch mal erzählen, wer da alles von ihm aufgezählt wird. Zum Beispiel spricht Johannes von Maria die von ihrer Schwester erfährt, dass Jesus in Britannien gerade angekommen ist und er sie sehen will. Und was steht dann da? Und sie steht sofort auf, beeilt sich und läuft zu ihm. Johannes 11, Vers 29, da heißt es nicht. Und sie dachte nach. Und dann stand sie mal auf, dann spazierte sie, ging in ein Café und trank ein Kaffee. Dann ging sie weiter, warf noch einen Brief bei der Post ein. Nein, hier heißt es: Was? Jesus ist da! Sofort raus! So wie ein Kind, wenn es ein Eis versprochen bekommt, sofort nach draußen flitzt und sich das auch holt. Leidenschaft drückt sich in Geschwindigkeit, in Schnelligkeit zum Beispiel aus. Boah, den muss ich sofort wiedersehen. Maria Magdalena war untröstlich. Und weinte, als sie das Grab leer fand. Doch als Jesus ihren Namen nannte und ihn erkannte, was steht da, wollte sie ihn berühren. Sie wollte nicht eine Diskussion mit ihm anfangen. Sie wollte nicht über das Alte Testament, über schwierige Fragen jetzt mit ihm nachdenken. Sie wollte jetzt nicht irgendetwas mit ihm über das Wetter sprechen. Sie wollte ihn berühren. Das ist etwas Emotionales. Wenn wir als Menschen uns berühren, die Hand auf die Schulter legen, da kommt eigentlich eine Wärme, eine Zuwendung rüber. Da ist etwas Emotionales. Und bei der Maria Magdalena, sie will ihn berühren. Den Mann, der so viel vergeben hat. Den Mann, der sie so sehr befreit hat aus ihren Zwängen. Und was sagt Jesus? Johannes 20, Vers 17, Römisch nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Es geht hier aber um Berührung. Und das hebt Johannes hervor. Das ist ihm nicht unwichtig. Und dann Petrus und Johannes. Sie haben gehört, dass das Grab leer ist. Und Dann liefen sie miteinander zum Garten. Und dann heißt es, so schreibt Johannes, doch der andere Jünger, also er lief voraus. Und dann steht da noch ein kleines Adjektiv. Schneller als Petrus. Schneller. Steigerungsform. An Petrus vorbei. Noch schneller und kam zum Grab. Johannes 20, 3-4. bis Und er trottete nicht zum Grab. Mal gucken, ob es auch stimmt. Da hat ihn was gezogen. Petrus, der Mann, der Jesus verleugnet hatte und ziemlich feige war am Kohlenfeuer in einem Hof vor einem Sklavenmädchen, sagte, dass er nicht zu Jesus gehören würde, er kenne ihn gar nicht, das auch noch dreimal insgesamt gemacht hat an dieser Nacht, der der ist derjenige als Jesus, als der Auferstandene wieder am Ufer steht, für sie ja am Kohlenfeuer, wieder mal ein Kohlenfeuer, ein Frühstück zubereitet mit Fisch und Brot. Und Petrus davon hört, weil Johannes sagt, hier, Jesus ist da, was macht Petrus? Er schmeißt sich sofort ins Wasser, greift gerade noch sein Obergewand, weil er nackt ist und krault mit, mit einem Affenzahn zum Ufer, um Jesus zu sehen. Das beschreibt hier Johannes. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich ins Wasser. Johannes 21, Vers 7. Und Johannes bemerkt noch, und jetzt ist das ganz interessant, wieder, dass das Boot etwa 100 Meter vom Ufer entfernt war. Hätte ja auch egal sein können, ne? fünf Meter oder so. 100 Meter Schwimmt mit seinen Klamotten durch das Wasser. Er wartet gar nicht, bis er mit dem Boot da irgendwie rangieren konnte und dann irgendwie rudert oder so. Es konnte ihm nicht schnell genug sein. Wart mal, ich muss noch irgendwie mich richtig anziehen. Nein, da muss einfach nur das Obergewand reichen und dann ab zu Jesus. Diese biblischen Gestalten, wie rein oder fleckig ihre Weste auch sein mochte, ließen sich bei ihrer Reaktion auf Jesus nicht von ihrer Vergangenheit lähmen. Das spürt man. Sie schoben alle Befangenheit beiseite und liefen, eilten, rannten, schwammen, kraulten mit großer Geschwindigkeit zu Jesus. Und Petrus hatte seinen Herrn verleugnet und verlassen. Und jetzt kommt das Interessante. Er hatte keine Angst. Oh, Jesus ist am Ufer. Mann, was habe ich getan? Nee, komm noch weiter raus auf den See, ans andere Ufer, lieber gleich weg. Ganz umgekehrt. Petrus hat keine Angst vor Jesus. Wir sprechen hier nicht von Ehrfurcht oder von Demut, sondern er hat keine Angst vor ihm. Es zieht ihn zu ihm hin. Als Gescheiterter zieht es ihn zu Jesus. Ist das nicht erstaunlich? Ich möchte mit uns mal kurz ein kleines Experiment machen. Wer das möchte, kann die Augen schließen oder auch sie auflassen. Das ist egal, wie es jedem angenehm ist. Und überlege mal in seinem Leben, äh, suche er sich mal das, woran er, er sich noch erinnern kann, was irgendwie am schwierigsten war in seinem Leben. Wo er entweder gescheitert ist oder was ganz Dummes gemacht hat oder jemand verletzt hat oder ja... Etwas, wo er gemerkt hat, da brauche ich wirklich Vergebung für. Überlegt mal ganz kurz. Was ist das für ein Gefühl, das in einem dabei hochkommt? Es kann unangenehm sein. Es gibt Selbstvorwürfe. Man kann sich manchmal Dinge selber dann nicht so richtig vergeben. Man möchte auch manchmal nicht an solche Dinge denken. Man möchte nicht darauf reduziert werden, auch nicht vor sich selbst. Wie frei bin ich von dem, was mir damals passiert ist, worin ich tatsächlich Verantwortung trage? Denken wir einmal wir hätten gestern einen Anruf bekommen, einen Hilfeanruf. Aber wir haben ihn wieder abgetan und der Mensch hätte heute Selbstmord begangen. Und wir wissen, wir hätten da etwas unternehmen können. Wäre das nicht in unserem Leben auch eine schwere Schuld, die wir nur schwer ertragen könnten? Oder denken wir noch ein bisschen schwieriger. Wir benehmen uns vielleicht irgendwo auf einem Fest, äh, so dass wir zu viel trinken und vielleicht sogar Ehebruch begehen. Und wie geht es uns dann heute? Was spielt sich in uns ab? Würden Schuldgefühle und Selbstverurteilung, Selbsthass, uns umtreiben, würden wir sagen, morgen werde ich nicht in den Gottesdienst gehen. Ich bin so schlecht. Das kann ich mir nicht mehr verzeihen. Das wird mir mein Partner, meine Partnerin nicht mehr verzeihen. Das werden mir meine Ältesten vorhalten, bis ich da anscheitere oder kaputt gehe. Nein, niemals. Ich werde nicht mehr in die Gemeinde gehen. Oder würde ich mich halsbrecherisch in einer halsbrecherischen Geschwindigkeit ins Wasser schmeißen und in einem Affenzahn in 100 Metern zu Jesus kraulen? Was würde ich tun? Wenn uns das Gefühl verfolgt, unwürdig zu sein, lassen wir es dann zu, dass die Finsternis uns überwältigt? Wollen wir da etwas abarbeiten vor Gott und an uns selbst? Selbst Kasteien, wie das im Mittelalter ganz oft abgelaufen ist? Oder würden wir Jesus den sein lassen, der er wirklich ist? Es hängt hier in eurer Mitte, hier vorne ein Kreuz. Das hängt ja nur deswegen da, weil wir es nötig haben. Ich habe das nötig und jeder andere auch. Wir brauchen Jesus und Jesus hat eine unendliche Geduld und eine Barmherzigkeit in seinem Herzen. Er ist ein Liebender, der über unsere Fehler im Übrigen nicht Buch führt. Sünde hasst er, aber führt nicht darüber Buch. Wir dürfen jederzeit kommen. Er gewährt Gnade. Nicht nur am Anfang der Nachfolge sondern auch während der Nachfolge. Und das ist übrigens das ganz Wichtige. Gottes Gnade ist genauso stark wie am Anfang, als wir mit ihm begonnen haben zu leben. Genauso stark ist diese Gnade dann auch im Leben als Christ, wenn man scheitert. Weil perfekt sind wir nicht und werden wir nicht sein. Nicht auf dieser Erde. Johannes will uns deutlich machen, dass die Jünger und Jüngerinnen zu Jesus eilten, weil sie voller Sehnsucht waren, um mit ihm zusammen zu sein. Sie waren Gescheiterte und dennoch eilten sie zu ihm. Der geliebte Jünger Jesu Johannes sendet hiermit die Botschaft seines gleichlautenden Evangeliums an den Sünder, der sie schämt und weil es ein Evangelium ist, das für Gemeinden auch bestimmt war in der damaligen Zeit, schreibt er dieses Evangelium auch, diese Botschaft an die Gemeinden in seiner Umgebung. an Gemeinden, die nur langsam und zurückhaltend vergeben, weil sie Angst haben, entweder zu lasch zu sein oder zu liberal. Und das will man ja nun wirklich nicht. Es ist übrigens, jetzt spreche ich mal von Deutschland her, es ist interessant in Deutschland festzustellen, es gibt nämlich Studien, die das zeigen, dass die Zahl der Menschen, die die Kirchen bislang verlassen, weil sie zu geduldig oder zu mitfühlen waren, verschwindend gering ist. Menschen verlassen Kirchen, Gemeinden, evangelische, katholische und dann aber auch vor allem freikirchliche Gemeinden eher dann wenn Unbarmherzigkeit geschieht, wenn ein Mensch mit seinem Scheitern nicht da sein darf. Das, wo zum Beispiel die katholische Kirche mit dem Papst Franziskus, ich sage mal Franziskus selbst, unglaublich daran arbeitet, dass eigentlich Geschiedene, die wieder verheiratet sind, auch an der Eucharistie, in der katholischen Kirche teilnehmen können. Das ist genau der Punkt. Darf jemand, wenn er gescheitert ist, am Abendmahl teilnehmen. Oder muss er erst vorher ganz gereinigt sein, um dann teilnehmen zu können? Ich denke, das ist ein Prozess. Und hier wird deutlich, dass Kirchen und Gemeinden, auch gerade vor allem bei uns in Deutschland, mächtig daran arbeiten müssen, dass Menschen die Kirche nicht deswegen verlassen, die Gemeinden nicht deswegen verlassen, weil ihnen in ihnen Gesetzlichkeit und Unbarmherzigkeit herrscht. Deswegen möchte ich tiefer fragen. Was ist meine Identität als Christ? Was macht meine Identität als Christ eigentlich aus? Dazu möchte ich eine jüdische Weisheitsgeschichte erzählen, die mich selber sehr berührt hat. Ein frommes Ehepaar betet einige Jahre, dass sie noch ein Kind bekommen mögen. Da plötzlich wird die Frau schwanger. Sie freuen sich und lachen. Endlich, neun Monate später, kommt der entzückende Junge auf die Welt. Und sie nannten ihn Mordechai, ein typisch jüdischer Name. Er war wild, liebte das Leben, zog durch die Wälder, durchträumte die Nächte, verschlang die Tage, ein richtiger Räuber als Junge. Und er nahm zu an Alter und Weisheit und es wurde Zeit, in die Synagoge zu gehen und das Wort Gottes zu lernen. Am Vorabend, bevor er am nächsten Tag in die Synagoge gehen sollte, erklärten seine Eltern, wie wichtig und wunderbar es doch jetzt sei, das Wort Gottes zu lernen und in die Synagoge zu gehen mit den anderen Kindern. Und mit aufgerissenen Augen hörte er zu. Am nächsten Tag ging er nicht in die Synagoge. Er ging in den Wald, badete im See und kletterte in den Bäumen wie gewohnt. Das wurde im ganzen Dorf bekannt, das sprach sich herum. Und die Eltern empfanden eine ganz große Schande. Es wurde über sie geredet. Ach, guck mal, da, euer Sohn, der macht das nicht, was sie da... So. Sie riefen den Verhaltensveränderer, heißt es in der Geschichte. Den Verhaltensänderer herbei, der alles an Mordechai verändern sollte, bis es nichts mehr an dem Jungen zu verändern gab. Und am nächsten Tag wieder in die Wälder, auf die Bäume, in den See. Dann riefen sie einen Psychoanalytiker, der alle inneren Blockaden in dem Jungen durchbrechen sollte. Und schon wieder war er danach in den Wäldern, im See und auf den Bäumen. Es war für die Eltern zum Jammern um den geliebten Sohn. Es schien keine Hoffnung zu geben und das Gerede wurde immer schlimmer. Zur selben Zeit kam der große Rabbi ins Dorf. Die Eltern dachten, vielleicht eine letzte Chance. Vielleicht kann der Rabbi den Jungen ändern. Und sie gingen zum Rabbi und klagten ihm ihr Leid. Der Rabbi polterte, lass den Jungen bei mir und ich will ein Wörtchen mit ihm reden. Es war schon schlimm genug, dass Mordechai nicht in die Synagoge ging. Aber jetzt diesem großen, wirklich auch stark wirkenden Mann wie ein Löwe, dieses Kind zu überlassen, war schon ein bisschen schwierig, ein entsetzlicher Gedanke. Hoffentlich geht das gut. Doch es war jetzt so weit gekommen, es gab keine andere Möglichkeit und sie brachten den Jungen zum Rabbi. Mordechai stand im Korridor und der große Rabbi stand in seinem Sprechzimmer. Junge, komm her, befahl er. Zitternd ging Mordechai zu ihm. Da hob der große Rabbi ihn hoch und drückte ihn schweigend. An sein Herz. Die Eltern kamen, um Mordechai zu holen. Am nächsten Tag ging er in die Synagoge, um das Wort Gottes zu lernen. Und als er damit fertig war, ging er wieder in die Wälder, in die Seen und auf die Bäume. Und er lebte alles als Gottes Lebensraum, den Gott für ihn bereitet hat. Als Platz für Abenteuer mit Gott. Und Mordechai wuchs heran. Und er wurde auch ein großer, starker Mann. Menschen, die Panik ergriffen, kamen zu ihm und sie fanden Frieden. Die niemand sonst hatten, kamen auch zu ihm und fanden Gemeinschaft. Menschen, die keinen Ausweg mehr sahen, kamen zu ihm und fanden den Weg. Und wenn sie zu ihm kamen, sagte er, ich habe das Wort Gottes erst gelernt, als der große Rabbi mich schweigend an sein Herz drückte. Als Mordechai den Herzschlag des großen Rabbi hört und merkte, dass der Weise wirklich nichts zu ihm sagte, ihn auch gar nicht ermahnte, nicht an ihn herumzog, da erkannte er mit einem Schlag die Liebe, die von Gott kommt. Es war nur eine Geste, die von Herzen kam und das Herz des Jungen erreichte Wenn wir wieder in das Johannesevangelium schauen, dann entdecken wir dort das Gleiche. In Johannes 13, Vers 23 und 25 lesen wir, es war aber einer unter den Jüngern, den Jesus lieb hatte. Der lag bei Tisch an der Brust Jesu. Da lehnte der sich an die Brust Jesu. So heißt es da. Jesus lässt es zu, dass ein junger Jude von damals gut 20 Jahren in seinen einfachen, schäbigen Kleidern sich an ihn lehnt und seinem Herzschlag lauscht. Was für ein intimes Bild. Ich darf bei Jesus an der Brust liegen. Johannes war offensichtlich nicht eingeschüchtert von seinem Herrn und Meister. Der Jesus, den Johannes, kannte, war kein kapuzenbedeckter Mystiker. Er war kein Astralwesen, wie auf einem heiligen Bild vielleicht mit langen Haaren und fließendem Gewand zu sehen, nicht wie auf einer Ikone, distanziert und fern. Jesus war anders. Johannes erkannte in Jesus das menschliche Angesicht Gottes, des liebenden Vaters, der selbst die Liebe ist. Und als er erfuhr, wer dieser große Rabbi war, entdeckte er auch, wer er selbst war. Der Jünger, den Jesus nämlich lieb hatte. Und auch später, am Ende seines Evangeliums, erinnert sich der Apostel wie ein Goldgräber. Es ist ja auch interessant, wenn man so Dinge schreibt und dann zum Schluss kommt, überlegt man nochmal, was war jetzt eigentlich wirklich wichtig? Wie bei einem Brief, was ist wirklich wichtig? Was möchte ich hervorheben? Und so durchkämmt er den Strom seiner Erinnerung wie ein Goldgräber und schaut nochmal, wo ist das Goldstück? Und er weist dann auf jene heilige Nacht hin, als Goldstück, in der sich alles zuspitzt und beschreibt seine Identität mit den Worten. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen hatte. Johannes 21, Vers 20. Das ist das Goldstück des Johannes am Ende seines Briefes. Wenn man Johannes fragen würde, wer bist du eigentlich? Wie empfindest du dich selbst? Dann würde er nicht erwidern, ich bin ein Jünger, ich bin ein Apostel, ich bin ein Evangelist, ich bin ein Christ, ich bin Mitglied der FEG und die FEG ist Mitglied im BEG. Ich bin nicht ein Ältester, ich bin nicht ein Mitarbeiter. Was würde Johannes sagen? Ich bin der, den Jesus lieb hat. Wer Johannes 13, 23 bis 25 ohne Glauben liest, wo es um die Vaterliebe Jesu geht, der hat wahrscheinlich keinen Nutzen davon. Um uns aber auf leidenschaftliches und mit Jesus vertrautes Leben einzulassen, müssen wir von Jesus selbst angerührt sein, von der Liebe des Vaters in ihm, wie Johannes es war. Wir müssen wie er uns von Jesus selbst erfassen lassen und nicht einfach die Erkenntnis, dass Jesus uns lieb hat, in Erinnerung rufen. Von Jesu Liebe erfassen lassen heißt nicht, dass ich es weiß, dass Jesus mich liebt, sondern dass ich es erlebe, dass er mich liebt, existenziell. Dass ich wirklich aus dieser Kraft der Liebe Heraus mein Leben fröhlich leben kann, ohne den ständigen Beigeschmack einer falsch verstandenen Demut sich schlecht zu fühlen, weil man ja Sünder ist. Jesus befreit. Das Liegen an der Brust, Jesu befreit seinem Leben. Da höre ich den Urklang des Lebens von Gott für mich. Vergebung, Barmherzigkeit, Freiheit zum Leben, Freude, Vertrauen, Frieden, Kreativität wachsen da drin. Da, wo der Mensch von Gott in Freiheit gesetzt wird, kann er sein ganzes Potenzial ausschöpfen. Aber eben nur als Geliebter. Da geht es nicht um Leistung zuerst vor Gott, dass wir angenommen werden. Und gerne wollen wir Dinge immer erst Klären, bevor wir uns gut fühlen für das Gebet oder für einen Gottesdienst oder vielleicht für ein Abendmahl, das ist wirklich nicht nötig. Ich muss mich nicht vor einer Begegnung vorbereiten mit Jesus, sondern ich bereite mich in der Begegnung mit Jesus vor oder ich werde bereitet oder aufbereitet oder wie auch immer. Jesus selbst ist der, der mich verändert, mich liebt. Also es geht um den Glauben aus erster Hand. Erfahrung, Erlebnis. Johannes ist die enge und intime Gemeinschaft so wichtig, dass er uns das Gleichnis Jesu vom Weinstock und den Reben erzählt. Das waren so kleine Bibelstellennotizen auf dem Thema, das ich bekommen habe. Und da heißt es doch, und denkt dann mal immer noch an, dem, an das Bild, das Johannes ab und zu erwähnt. Kopf an der Brust Jesu, Weinstock und Reben. Und da heißt es in Johannes 15, 4, 5 und 9, Bleibt in mir wie ich in euch. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Johannes möchte sagen, bleib am Herzschlag Jesu dran. Lass dich lieben. Lass dich nicht abbringen von deinen Selbstverwürfen, von deinem Scheitern. Kannst du alles bringen. Aber definier dich nicht über deine Sünde. Definier dich nicht über dein Scheitern. Lass es nicht siegen. Definier dich über die Liebe Christi für dich. Und sie ist voller Kraft. Wenn wir mit den Augen des Johannes auf Jesus sehen, kann man erkennen, die persönliche Beziehung zu Jesus überragt alles andere. Dass er mich so sehr liebt und ich zu ihn zurücklieben darf. Deshalb wegen, erwähnt Johannes am Ende auch nochmal in seinem Evangelium diese Frage Jesu an Petrus, liebst du mich? Merkte, ich bleibe komplett im Johannesevangelium. weil dieser Johannes etwas deutlich machen möchte. Liebst du Jesus? Nicht als Leistung, sondern als Erfahrung, dass er mich liebt. Und die Antwort kann man nur positiv an Jesus, zu Jesus hin äußern, wenn man seinen Kopf auf seine Brust legt. Ohne diese Erfahrung bleibt mein Bekenntnis zu Jesus, ja, ich liebe dich, ein Lippenbekenntnis. Es bleibt oberflächlich, es bleibt auf der Erkenntnisebene, es bleibt auf der Verstandesebene. Jesus möchte aber mich erfassen, mein Herz, vollständig meine Seele, mein Innerstes. Und dann, wenn das geschieht, dann kann ich sagen, ja, ich habe dich lieb. Das konnte Petrus sagen. Petrus konnte zum Schluss auf die dritte Frage, die gleiche Frage, hast du mich lieb, sagen, ja Jesus, ich, hab dich, ich mag dich, wie ein Freund dich mag. Und Jesus lässt sich auf diese freundschaftliche Liebe ein. Also, unsere Liebe zu Jesus, unsere Vertrautheit mit Jesus beginnt damit, dass er uns liebt. Und wir das annehmen. Ansonsten bleibt unser Christsein wie ein Tretboot, ein Fahrradfahren. Ich muss alles immer selber in eigener Kraft vorantreiben. Und wenn es mir gelingt, fühle ich mich gut. Wenn es mir nicht gelingt, fühle ich mich schlecht vor Gott. Nein. Mit Jesus unterwegs zu sein, ist wie mit E-Bike fahren. Da ist ein grundsätzlicher Motor da, der voller Kraft ist. Und der mir hilft, durch mein Leben zu kommen ob ich mal nicht kann oder ob ich kann. Dieser große Unterstrom der Liebe Gottes bleibt. Deswegen meine Frage, hast du manchmal das Gefühl, Tretboot zu fahren, kann ja schön sein, auf dem Wörthersee oder wie auch immer. Oder hast du das Gefühl, dass du wirklich mit Gottes Kraft durchs Leben gehst, mit seiner Liebe als Geliebter? Christin wird so oft reduziert auf Heiligung, auf Moral. Und ist so schambesetzt. Das Wort Moral gibt es überhaupt gar nicht im Neuen Testament. Die katholische Kirche spricht von Moraltheologen und alles Möglichen und auch Evangelische. Es geht im Christentum nicht um Moral, sondern es geht darum, dass ich ein Geliebter bin und daraus lebe. Zum Schluss möchte ich aus 1. Johannes 1, Vers 8 und 9 etwas lesen. Und ich bleibe immer noch in diesen Johannesischen Schriften, die alle miteinander die, gleichen, äh, die gleiche Ausdrucksweise und Richtung haben. Da sagt Johannes, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst. Die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Mr. Johannes geht in seinem Evangelium so weit, dass er sagt, dass Jesus Petrus sagt, ich weiß, dass du mich verleugnen wirst, ihr der Hahn kräht. Jesus kündigt Sünde an. Das ist interessant. Das heißt nicht, dass alle Sünden, die wir tun, Gott schon irgendwie angekündigt hätte. Aber es ist interessant zu wissen, dass Jesus weiß um unsere Anfechtung. Dass Jesus weiß darum, dass wir scheitern können und dass wir auch manchmal scheitern werden, ohne das festzusetzen. Aber hier bei Petrus ist es so, es ist ein prophetisches Wort. Aber macht doch deutlich, auch wenn Gott wirklich wüsste, für den nächsten Tag, wo wir fehlen werden. Da dürfen wir sicher sein, dass wenn wir zu Gott kommen, er uns auch vergibt, so wie er Petrus neu einsetzt. Das möge uns wirklich ähm, erfrischen, ermutigen, <lacht> zu Jesus zu kommen, jederzeit. Es geht nicht um einen Freibrief nun zum Sündigen. Ach Gott weiß eh, dass wir scheitern oder so. Jetzt ist ja auch alles egal. Nein, überhaupt nicht. Sondern es geht um ein noch tieferes Gnadenbewusstsein, daraus zu leben. Eigentlich noch mehr das zu entlarven, wo wir mit einer Tarnkappe der Leistung herumlaufen, unsere Beziehung zu Gott immer geregelt zu kriegen. Und letztendlich eine Art Gnadenersatz leben. Und da ist Johannes unglaublich scharf und stark an der Stelle und sagt, nein, es ist allein die Liebe Jesu, aus der du leben sollst. Nun, wenn ich ein Mensch werden möchte, bei dem anderen Frieden erfahren, Wege und Orientierung bekommen, Gemeinschaft erleben, das wäre doch wunderbar. Ich habe mir mal überlegt, in der Geschichte Lukas 7, 39 bis 50 steht nämlich, dass Jesus ja äh, äh, erlebt wie eine Sünderin zu Tisch kommt da liegt da wie man dann so gelegen hat und weint balsamiert die Füße ein und so weiter und er lässt das zu. Ich habe mir überlegt wie ich mich fühlen würde wenn jetzt hier eine Prostituierte aus Klagenfurt hereinkäme zu meinen Füßen käme weinen würde meine Füße küssen würde Ganz abgesehen davon, wie ihr euch fühlen würdet. Was geht da in uns ab? Was passiert da in uns? Jesus lässt das zu. Bin ich oder möchte ich ein Mensch werden, neben dem sich eine Prostituierte, ein Drogensüchtiger angenommen fühlt? ganz abgesehen davon, ob wir uns noch wohlfühlen. Wer bin ich? Wer in den Armen Jesu liegt und das beständig? der weiß um seine eigene Verfallenheit, das Potenzial zu sündigen. Für jede Sünde von uns musste er an dieses Kreuz gehen. Es gibt nicht eine einzige Sünde, die nicht so schwer wiegen würde, dass er dort ans Kreuz gehen müsste. Ach komm, da bin ich mal und habe ich mal. Und so. Ach komm, ich bin ja kein Ehebrecher. und Ach komm, nie was gestohlen. So. so. Ähm Deswegen, an dieser Stelle sind wir auch bei der größten Missionskraft einer Kirche. Ich habe einmal gehört von einem Pastor, der irgendwo auf Hawaii war, und in äh, ein Café gegangen ist, das bis morgens um 3, 4 Uhr äh, irgendwie gefeiert hat, ist da reingegangen und wollte auch noch irgendwie einen Kaffee haben. Und da saßen da lauter Prostituierte und was weiß ich und so weiter. Und dann kam der da mit denen ins Gespräch. Er, der heilige Pastor aus irgendwo den USA. Ja, und dann kam er ins Gespräch und äh, dass, dass er Passer ist. Oder hat er keinen Hehl daraus gemacht. Gut. Also Und dann haben die gefragt, ja, das mit Gott, das finden wir überhaupt nicht so cool. Und äh, na gut, und, äh, aber warum bist du Pastor und was ist das für eine Kirche? Und auf die Frage, was ist das für eine Kirche, hat er geantwortet, ich bin in einer Kirche, in der man um 3 Uhr morgens Partys schmeißt für Drogensüchtige und Prostituierte. Oh, das ist eine coole Kirche, die muss ich kennenlernen. Wisst ihr, was ich damit sagen möchte? Ähm, der Pastor hat dann geschrieben, in dem was er da <lacht> geschrieben hat in dem Buch, da äh, ja, hat er sich ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt für seine Kirche, <lacht> aber er wollte von der Vaterliebe Gottes kommen. Und die Menschen haben gesagt, ihm zu verstehen gegeben, ich, ich, ich fühle mich da aber hingezogen, wenn das so eine Kirche ist, in der ich erst mal kommen kann, wo ich erstmal aufgenommen werde dabei sein darf, ohne mich gleich ändern zu müssen vielleicht, wo ich einfach abgestraft werde mit Blicken. Oh, guck mal, wie die angezogen ist. Viel zu kurzer Rock. Ah, ich weiß schon, wo die herkommt. Jesus tut das nicht. Und diese tiefe Liebe möchte mich durchdringen, damit Menschen, die vielleicht noch viel ärmer dran sind als ich selbst, Jesus finden. Und sie können es, wenn ich von der Liebe Gottes durchdrungen bin. Durchdrungen bin. Tiefstes Gnadenbewusstsein. Jeden Tag. Ich muss nicht gekrochen kommen zu Jesus. Ich darf kraulen. Ich darf schwimmen. Ich darf rennen. Erhobenen Hauptes. Ja, ich darf vielleicht auch mal weinen. Natürlich. Herr, ja, das tut mir so leid. Aber ich muss da nicht drin stehen und stecken bleiben. Hm. Ja, das ist meine Botschaft für heute. Ich wünsche mir so sehr, dass ähm, Christen an der Brust Jesu liegen. Es ist ähm, meine geheime Mitte, aus der ich lebe. Ähm, ob ich die Bibel auslege und Theologie oder Bücher lese, mein Leben kommt aus dieser, diesem Herzschlag Jesu. Und ich weiß, dass ich da auch selber viel zu lernen habe. Aber überall, wo ich bin, möchte ich gerne Menschen dahin mitnehmen, dass Menschen sich bei mir wohlfühlen, bei Jesus wohlfühlen, nicht Wohlfühlgemeinschaft werden, sondern angenommen und dann Veränderungen erfahren können, weil es nur mit Gnade geht und eigentlich gar nicht ähm, mit niederdrückenden Appellen. In diesem Sinn wünsche ich euch, dass ihr begegnen habt in der kommenden Woche mit Jesus an der Brust und mal ganz praktisch überlegt, wo könnt ihr das tun und wie macht ihr das? Eine CD im Auto hören, mal wirklich ein, konzentriert ein Lied hören, das euch die Liebe Jesu ins Herz singt. Ein Spaziergang, der nicht einfach ein Spaziergang ist, sondern der Gegenwart Gottes stattfindet und ihr euch ganz auf Jesus konzentriert. Ein Segen, dass ich mich segnen lasse und ich das öfters tue, so wie ich hier ja auch öfters dusche, so hoffe ich, dass ich mich in den Regen Gottes stelle. Immer wieder. Dass es immer tiefer sackt, dass ich das immer wieder sein Wort der Liebe, aber die Beziehung zu ihm ausgesät wird. Dass ich das abkürze mit meinen Selbstvorwürfen, alles praktisch. Dass ich mich einfach diese Woche, die kommt immer deutlich, äh, wenn mir was schiefläuft, überlege, was sage ich da gerade zu mir und wie lange sage ich das? Und muss ich von morgens bis abends in dieser schlechten Laune jetzt sein, bloß weil ich morgens irgendwie wirklich mich doof verhalten habe? Oder ein anderer? Abkürzen, selbstvorwürfephasen und Selbstanklagephasen abkürzen. Das wäre alles gut, so könnte die Gnade Gottes immer mehr Raum bekommen. Ich danke euch für euer Zuhören, Gottesdienst und wünsche euch Gottes Segen an der Brust Jesu. Amen.